1: Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Nur noch ein paar Mal schlafen und dann wird in Ulm der neue Oberbürgermeister oder die neue Oberbürgermeisterin gewählt. Am 3. Dezember ist der erste Wahldurchgang, der bei einer entsprechenden Mehrheit auch schon alles entscheiden kann. OB-Kandidat Martin Ansbacher ist heute zu Gast in der Plattform. Der 47-jährige Jurist, geboren in Neu-Ulm und aufgewachsen auf der anderen Seite der Donau in Ulm, ist als Anwalt tätig. Von 2005 bis 2008 war Ansbacher Leiter des Wahlkreisbüros der Ulmer Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis. Seit 2014 sitzt er für die SPD im Ulmer Gemeinderat. Seit 2019 ist er Fraktionsvorsitzender. Und zudem steht er dem SPD-Kreisverband Ulm vor. Er lebt mit seiner Frau und Tochter hier in Ulm. Herr Ansbach, herzlich willkommen im Studio von Radio 4 FM. Hallo und herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sie bewerben sich jetzt für den Posten des Oberbürgermeisters hier in der Stadt Ulm. Deswegen sind wir jetzt heute auch zusammen in der Sendung, interessieren uns sehr für die Inhalte, auch für die Vorstellungen, mhm. die Sie äh, umsetzen möchten, sollten Sie gewählt werden und auch den Gesch äh, Gestaltungsspielraum, den Sie in den nächsten acht Jahren sehen würden. Die erste Frage, die uns äh, sozusagen brennt, interessiert, Sie sind jetzt äh, in Neu-Ulm geboren, in Ulm aufgewachsen. Das heißt, natürlich haben Sie schon in Bezug zur Stadt, sitzen auch schon seit ein paar Jahren im Gemeinderat, aber weswegen möchten Sie denn ausgerechnet den Ulm-Oberbürgermeister wählen? Was gefällt Ihnen denn an der Stadt besonders?
0: Naja, es ist natürlich meine Heimatstadt. Ich bin natürlich hier verwurzelt und verwoben, bin hier aufgewachsen und bin hier beruflich tätig, bin in Vereinen äh, unterwegs, also... Ähm im Prinzip ist äh, OB von Ulm zu sein ein Traumjob, es, sowohl weil die Stadt eben einfach gut dasteht, weil man auch unglaublich viel gestalten kann als Oberbürgermeister und weil wir einfach auch große Herausforderungen haben, aber ähm, weil das einfach natürlich eine Heimatstadt, ein Heimatstadtgefühl ist und natürlich in seiner Heimatstadt man sich dann in den Dienst stellen will.
1: Mhm. Ähm, wel welches Gefühl kommt da Ihnen auf,
0: wenn Sie sagen, ich ähm, könnte jetzt in Ulm sozusagen gestalten? Ja, das ist natürlich auf der einen Seite eine, eine große Ehre zunächst mal, aber auch eine, eine Riesenverantwortung. Auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, ja, es ist, es ist eine, eine große Gestaltungsmöglichkeit, die man hat, die Stadt zu, aus seiner Sicht heraus zu gestalten. Natürlich nur mit den Menschen zusammen, das ist das Entscheidende. Und mit dem Gemeinderat zusammen. Aber ich also ein Gefühl kommt von mir da auf, dass ich sage, Mensch, das, da kann man unglaublich viel für die Menschen erreichen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, die Stadt für die Menschen in die Zukunft gestalten. Das ist mein Antrieb.
1: Jetzt haben Sie relativ ja, wir lange ja auch mit dem amtierenden Oberbürgermeister Gunther Zisch zusammengearbeitet, jetzt ja. auch im Gemeinderat, da fliegen mitunter ja sicherlich auch mal die Fetzen, vor allem wenn man aus unterschiedlichen Parteien kommt, aber auf kommunalpolitischer Ebene ebnet ja auch, so hat es Herr Zisch auch bei uns in der Plattform gesagt, natürlich auch der Konsens davon, dass es danach wirklich vorwärts geht. Wie würden Sie denn als äh, Vertreter der SPD und äh, Mitglied des Gemeinderats die vergangenen acht Jahre von Gunther Zisch
0: bewerten? Also zunächst mal muss man sagen, dass bei der Oberbürgermeisterwahl die Partei in den Hintergrund tritt. Das ist eine Personenwahl, keine Parteienwahl. Deswegen ist auf den Plakaten auch von den ganzen einzelnen Kandidaten kein Parteilogo zu sehen. Das ist eine lange Tradition in Ulm, dass man sagt, okay, um die Person geht's. was präsentiert die, welches Persönlichkeitsmerkmal bringt die Person mit, für was steht sie. Da prägt natürlich die Partei natürlich auch mit, das ist richtig, aber es ist keine Parteienwahl. Die acht Jahre, die wir jetzt haben, sind geprägt natürlich zum einen Teil von Krisen und von großen Herausforderungen. Das war klar, die Corona-Krise war, jetzt haben wir die Energiekrise gehabt. Aber natürlich hat zunächst mal Gunter Zisch das fortgeführt, was von Ivo Gönner schon vorbereitet worden ist. Er war Finanzbürgermeister und hat es weitergeführt. Wir sind gut unterwegs könnten aber noch viel viel mehr machen beispielsweise im Wohnungsbau könnten wir viel mehr machen Digitalisierung kommt schleppend voran da gibt's jetzt aber ähm, gibt's ein paar Initiativen die weitergehen ähm, aber wir haben einige Themen wo wir uns durchaus unterscheiden es ist richtig wir ähm, pflegen eine gesunde Debattenkultur im Gemeinderat das ist wichtig wir sind ja kein Parlament wir sind ein Organ da muss man anders miteinander umgehen und wir können ja nicht vor lauter Wahlkampf sagen das Geschäft in Ulm geht nicht mehr weiter wir müssen trotzdem miteinander zusammenarbeiten obwohl wir Konkurrenten sind äh, aber natürlich gibt's unterschiedliche Auffassung zu unterschiedlichsten Themen, da werden wir nachher noch dazu kommen, wie die Schwerpunkte gesetzt sind. Also es gibt Auseinandersetzungen, es gibt Debatten, aber immer fair und man muss sagen auch, das, das tut auch der Kultur in Ulm, der Debattenkultur in Ulm gut, wenn man sich nicht permanent rhetorisch die Rübe irgendwie einhaut. Das wollen die Leute auch nicht. Es geht um die Sache und was die Person an Ideen mitbringt. Mhm. Welchen Schulnote würden Sie denn vergeben? Auf ja, die vergangenen acht Jahre Amtszeit? Ich würde einen befriedigen geben. Mhm.
1: Also ein vieles, was aus Ihrer Sicht gut gelaufen und
0: befriedigend. ist. Es gibt, es gibt durchaus was. Die, die Wirtschaft hat sich gut entwickelt. Das ist richtig. Wir haben die Möglichkeit jetzt zu investieren. Das müssen wir auch dringend tun. Und da unterscheiden sich schon ein bisschen die Geister, wie die Schwerpunkte dann laufen sollen. Ich würde so eine drei bis vier würde ich geben. Man muss fair sein. Es hat sich einiges gut entwickelt. Was anderes nicht so. Und deswegen trete ich ja auch an, dass man da auch einen Unterschied auch spüren kann.
1: Was würden Sie denn sagen, wie würde man die Person Martin Ansbacher denn privat beschreiben? Was sollte man über sie wissen oder was darf man über sie wissen?
0: Also ich, wie gesagt, bin in Ulm aufgewachsen und hier sehr stark verworben. Ich bin ein Vereinsmensch. Ich bin gern mit Menschen unterwegs, mag den Austausch mit Menschen. Ich bin ein Teamplayer, glaube ich. Das kann man durchaus sagen. Sonst kann man diese ganzen Aufgaben, die man da hat. Ich bin ja ziemlich viel auch in Vereinsvorsitzenden unterwegs. Also deswegen habe ich da auch Verantwortung. Das geht nur im guten Team. Und ich würde auch sagen... Ich bin ein Familienmensch. Ich, jedes freie Sekunde, die ich habe, verbringe ich mit meiner Frau, mit meiner Tochter, wenn es irgendwie geht. Und habe einen ausgesuchten Freundeskreis. Bin mit dem Sport sehr verwoben. Und ich denke, so kann man mich beschreiben, dass ich sehr, sehr, sehr kommunikativ aber auch entscheidungsfreudig bin. Was für Sportart machen Sie denn gerne? <lacht> also ich äh, habe früher mal Handball gespielt, das ist aber schon länger her. Leider bewege ich mich viel zu wenig. Ähm, ich bin ja Turngau-Präsident. Eigentlich müsste ich ja turnen können, das kann ich aber nicht so richtig. Ähm, und wenn ich mal Zeit habe, dann, dann bin ich äh, beim Joggen unterwegs oder im Fitnessstudio, aber das ist leider viel zu wenig.
1: Mhm. Also tatsächlich natürlich auch äh, eine vielseitige Freizeitgestaltung. Sie haben gesagt, Sie sind ein Vereinsmensch, können sicherlich danach auch was ein bisschen zur Vereinskultur hier in Ulm sagen. Wir freuen uns auf die kommende Sendung, wir freuen uns auch dass sie heute unsere Einladung gefolgt sind. Sehr gerne. Hören jetzt erstmal ein paar Takte Musik und starten dann gleich mit dem ersten Thema, was äh, heute heißt Mobilität in der Stadt. Radio 4, ja. Wir machen, worauf wir Bock haben. Wer in Ulm von A nach B kommen möchte, der findet gut ausgebaute Parkhäuser in der Innenstadt wieder, also ausreichend Parkmöglichkeiten für PKW. Kommt mit dem öffentlichen Personennahverkehr durchaus auch zumindest in der Innenstadt von A nach B in der ordentlichen Taktung in den Randgebieten sieht das Ganze schon etwas anders aus. Und wenn man jetzt über die Stadtgrenze in den Abdonaukreis oder auch nach Neuenbrüder fahren möchte, dann hat man es mitunter noch schwieriger. Herr Ansbacher,
0: eine zufriedenstellende Situation oder noch Luft nach oben? Da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben und äh, auch viel Arbeit noch zu leisten. Weil natürlich, wie Sie richtigerweise sagen, äh, auf die Mobilität wird es in Zukunft ankommen. Wir brauchen eine nachhaltige Mobilität in unserer Stadt. Das heißt, die Mobilität, die am wenigsten CO2 oder Emissionen verursacht, sollte auch am preisgünstigsten und am attraktivsten sein. Und da müssen wir zum einen natürlich den ÖPNV ausbauen, massiv. Sie haben schon richtigerweise angesprochen, ich kann ja keine Mobilitätswende fordern und gleichzeitig dann eben als Stadt beispielsweise auch ja, Verbindungen in die Ortschaften streichen. Wie soll das dann gehen, dass die Menschen sozusagen auch zu Arbeitszeiten, zu Schulzeiten und zu Stoßzeiten in die Stadt reinkommen können? Also da muss man entgegen der langläufigen Haltung nicht streichen, sondern weil, da ausbauen. Außerdem braucht man eine bessere Taktung. Wir brauchen das Regio-S-Bahn-System in die Ortschaften und in die weitere Umgebung hinein. Aber vor allen Dingen brauchen wir attraktivere Ticketpreise. Das finde ich interessant. Da hat es schon mal den ticketfreien Samstag gegeben, zu der Zeit, als der Bahnhof ja, Baustelle war, richtig. Und das war eine tolle eine tolle Idee, weil natürlich dann der Impuls für die Menschen da war, Mensch, da, da gibt es ein Angebot von der Stadt, das nämlich war Ich, ich fahre mit dem ÖPNV in die Stadt, nutze die Möglichkeit, ähm, fahre dann auch wieder raus und das hat einige bewogen, in die Stadt zu kommen. Und dieses Konzept in der Zeit, äh, in der wir nachher diese großen Baustellen zu beklagen haben, also die ganzen Brücken, die um uns herum saniert werden müssen, da den Umstieg auf den ÖPNV zu schaffen mit, mit dem ticketfreien Samstag, das finde ich wirklich eine gute Idee, den sollte man wieder einführen, kostet eine Million im Jahr, aber Übergeben wir das aus, dass wir dann eine tote oder öde Innenstadt haben, das wäre schade. Also das finde ich eine gute Idee und ein Kurzstreckenticket brauchen wir auf jeden Fall. Es ist ja nicht einzusehen, dass man von der einen Ecke der Stadt in die andere das Gleiche zahlen muss, wenn ich nur zwei oder drei Stationen fahre. Sie werden als Oberbürgermeister ja auch Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Richtig. Ulm. Also hätten
1: damit natürlich auch irgendwo Mitsprache und Einflussmöglichkeit. Den ticketfreien Samstag äh, hat der Gemeinderat ja gestrichen und nicht der Oberbürgermeister. Sie, ja, damit, andersrum könnten Sie natürlich auch als Oberbürgermeister nicht hergehen und sagen, gut, wir machen jetzt einfach den Ticket freien Samstag wieder, sondern sie bräuchten ja trotzdem auch einen
0: Gemeinderatsbeschluss. Das stimmt, man muss gucken. Der Gemeinderat hat das natürlich nicht mehrheitlich beschlossen. Und zwar gab es da eine knappe Mehrheit dafür, den, den Ticket freien Samstag wieder zu streichen, was ich für falsch halte. Es ist aber immer so, wenn der Oberbürgermeister von sich aus als prägende Persönlichkeit vorschlägt, dass man das wieder einführen soll und es einbettet in ein Gesamtsystem, ich glaube, dann würde der Gemeinderat folgen. Das ist richtig, aber es ist immer die Frage auch, was will ein Oberbürgermeister, welche Haltung hat er zu welchen Themen und nimmt er die Bürgerinnen und Bürger, vor allen Dingen auch den Gemeinderat mit? Das stimmt, der Gemeinderat muss das Geld zur Verfügung stellen, aber ich glaube, wenn ein OB sagt, das ist wichtig, lass uns das machen, das hilft unserer Stadt, dann glaube ich, kriegt man die Mehrheit auch hinter sich. Wie würden Sie es denn hinbekommen, gleichzeitig das Angebot auszuweiten und Kosten bei den Tickets einzuschränken? sparen. Also auf Kosten der Seite der Fahrgäste. Also ich meine, dass man nicht einsparen muss, sondern man muss insgesamt mehr Geld ins System reingeben. Es ist ja so, dass die Energie von staatlicher Seite vor, ja oder von, der, von den Stadtwerken. Ja, es ist ja so, der Querverbund ist gerade so, dass wir über die Energieversorgung über die SBU den ÖPNV mitfinanzieren. Aber wie gesagt, ich kann nicht eine Verkehrswende wollen und gleichzeitig beim ÖPNV sparen. Das geht nicht. Ich bin dafür, lieber Geld auszugeben. Es ist leider nun mal so, eine Mobilitätswende kostet Geld. Das die können wir nur durch einen gut ausgebauten ÖPNV erreichen. Also mehr Geld ins System reingeben und nicht einsparen. Natürlich muss man immer gucken, welche ähm, Linien können vielleicht in der einen oder anderen Situation oder Linie anders gestaltet oder gefahren werden, aber grundsätzlich dort einzusparen oder Taktungen zu streichen, halte ich für falsch. Die Stadtwerke Ulm haben jetzt
1: Taktungen nicht nur deshalb gestrichen, weil quasi das Angebot nicht genutzt wird, sondern primär wegen dem Fahrpersonalmangel. Ein Problem, was sich mitunter mit Geld nicht wirklich lösen lässt. Wie würden Sie da
0: Einfluss nehmen? Ja, unter anderem aber schon. Komischerweise bekommen es andere Städte schon gut hin, diesen Fahrermangel irgendwie abzustellen und attraktive Angebote zu machen. Ich habe gelernt, dass ein Busführerschein circa 15.000 Euro kostet. Das heißt, wenn ich ein als als ja, Arbeitgeberin, als SBU in diesem Fall Fahrerinnen und Fahrer brauche und die herholen will, muss ich natürlich erstmal das Angebot schaffen. Ich muss mich präsentieren als Arbeitgeberin, muss mich attraktiv machen, muss aber natürlich auch, wenn ich jemanden habe, der das machen will, für würde ich jetzt vorschlagen, das hat auch was mit geld ausgeben zu tun, aber es geht halt nun mal sowohl Nur, wenn ich attraktiv bin als Arbeitgeberin, bekomme ich Menschen den Führerschein bezahlen und sagen, wenn du den Führerschein bezahlt bekommst, dann bleibst du bei uns eine gewisse Zeit, sodass man da einen gewissen Anreiz hat. Und man muss natürlich auch schauen, die haben viele Überstunden, sind, das ist natürlich auch eine Geschichte, die sind sehr viel in, in, in Vielschichtbetrieb unterwegs. Da muss man auch gucken, wie man die Arbeitszeiten besser takten kann miteinander. Also da gibt es viel zu tun, aber man muss sich eben auch an die Decke strecken, um die Bürger... Also die, die Menschen zu uns zu bekommen als SWU, als, als, SWU, als Arbeitgeberin, um eben äh, als Fahrerinnen und
1: Fahrer einzusteigen. Hand aufs Herz, wenn ich jetzt Pendler bin und ich wähle Martin Ansbacher als Oberbürgermeister, kann ich damit äh, rechnen, dass, äh, also zum einen haben wir über den ticketfreien Samstag gesprochen, für sehr viele Pendlerinnen und Pendler ist natürlich insbesondere Montag bis Freitag relevant, wo die SWU jetzt erst vor kurzem noch den Preis für das Einzelticket wieder äh, nach oben geschraubt hat. Wenn ich also als äh, Wähler sozusagen Martin Ansbacher wähle, was kann ich äh, im Gegenzug quasi in Bezug auf Mobilität und den öffentlichen Nahverkehr von Ihnen erwarten? Sie bekommen einen Ausbau
0: und keine Streichung. Sie bekommen attraktive Ticketpreise. Und Sie bekommen auch, und das ist, glaube ich, für, auch für Menschen, die nicht so viel Geld äh, zur Verfügung haben, ganz entscheidend, Sie bekommen, das ist auch ein Vorschlag von uns, der soll auch kommen, aber erst nächstes Jahr, weil noch die Verwaltung noch nicht so weit ist, es umzusetzen, das Deutschlandticket sagen als Sozialticket. Das ist der entscheidende Punkt, denn Mobilität hat, äh, Mobilität hat was mit Sozialticket Teilhabe zu tun und Menschen, die jetzt nicht so viel Geld haben, um ähm, sich eine Monatskarte zu kaufen oder eine Jahreskarte zu kaufen. Die sollen da unterstützt werden. Das wird schon vorbereitet. Also da bekommen Sie einen sozial ausgewogenen, attraktiven ÖPNV. Natürlich ähm, muss man, man muss mit den, mit den Ticketpreisen, kann man, glaube ich, viel Anreize schaffen. Ich habe es ja schon gesagt, Ticket freien Samstag und Kurzstrecken-Ticket, um den Impuls zu geben, umzusteigen. Also das würde ich äh, für wichtig halten und auch, äh, was heißt Versprechen, natürlich, Sie haben richtig, äh, richtig gesagt, der Gemeinderat muss mitziehen. Aber das wäre zumindest eine Vor Vorstellung, dass man sagt, mit dieser Vorstellung gehe ich rein und sage, attraktiver ÖPNV, gute Taktung und attraktive Ticketpreise.
1: Jetzt haben wir sehr viel über den ÖPNV gesprochen.
0: Was versprechen Sie den Autofahrern und den Radfahrern? Also der, es ist in unserer Stadt oder im Wahlkampf habe ich, habe ich gemerkt, dass es eine sehr aufgeregte Debatte immer der einzelnen Verkehrsteilnehmer untereinander gegeneinander gibt. Ich habe eine, Rad, eine Radtour durch Ulm gemacht, um mit den Radfahrenden, ADFC, also dem Club, der hier unterwegs ist, mal zu nachzuvollziehen, wo sind Schwachstellen im Radverkehr? Und ich habe das auf Facebook gepostet und dann unter diesem Facebook-Post ging eine radikale, wie soll man sagen, Konkurrenz zwischen Fahrradfahrer und Autofahrer ab. Es gibt also einen also ein, ein Kulturkampf, kann man schon sagen, den würde ich gerne beenden. Es geht ja nur miteinander. Wir können, wir müssen diese, diese Grabenkämpfe bei der nachhaltigen Mobilität beenden, sondern wir müssen gemeinsam einen Plan machen, wie wir diesen Platz, den wir jetzt zur Verfügung haben, der ist ja nicht groß in der Stadt, wir haben nicht unendlich viel Platz auf der Straße, den müssen wir so einteilen, dass wir eine Verkehrswende hinkriegen. Das bedeutet im schlussendlichen, äh, in der schlussendlichen Konsequenz, natürlich, dass wir, wenn wir einen attraktiven Radverkehr brauchen, dass wir ein bisschen... Platz für den individuellen Autoverkehr wegnehmen müssen. Also das wird nicht anders gehen. In anderen Städten funktioniert das auch. Wenn man das gut macht und gut einteilt, dann kriegt man guten Radverkehr hin. Man äh, kriegt auch hin, das, das haben Sie vorher angesprochen, wir haben ein eine, Parkhaus drin geschlossen. Da kam, die. Es wird keine autofreie Innenstadt geben, wenn man Innenstadt meint, den Ring drumherum, sondern in der Kernstadt kann man es vielleicht hinbekommen, aber die Erreichbarkeit der Parkhäuser, die die bleibt bestehen und aber trotzdem muss man die die Routen, die man hat, die Wege, die man hat, für den Verkehr so aufteilen, dass es dass es eine Verkehrswende geben kann. Als Bevorrechtigung des Radverkehrs. Wir dürfen an die Fußgänger, die dürfen wir auch nicht vergessen. Es ist in unserer Stadt, vor allen Dingen in unserer ja, älter werdenden Gesellschaft, müssen wir darauf dringend achten, dass wir auch die Fußgängerinnen und Fußgänger sicher über die Straße bringen und einen sicheren Verkehrsteilnahme ermöglichen. Da gibt es viel zu tun. Das wird eine, eine große Herausforderung sein, das gut zu kommunizieren, gleichzeitig aber gewichtige Akzente zu setzen zu einer Verkehrswende hin. Jetzt äh, haben Sie
1: natürlich richtigerweise gesagt, wenn ich irgendjemand anderem, in dem Fall dem Radfahrer, was dazugeben möchte, muss ich jemand anderem, dem Autofahrer in diesem Fall, etwas wegnehmen. Wenn ich jetzt insbesondere in der Weihnachtszeit in die Ulmer Innenstadt möchte, beispielsweise auch in das relativ neue Parkhaus am Bahnhof, wo es ja zumindest relativ viele Stellplätze gibt, habe ich aber immer noch das sehr, sehr große Problem, dass ich als Autofahrer von A nach B erstmal kommen muss. Die neue Straße als Verkehrsachse Ost-West, ähnlich wie die Olga-Straße ist, fast unpassierbar in der Weihnachtszeit oder auch zu anderen Stoßzeiten. In der Olga-Straße, in der anderen Ost-West-Achse, hat man jetzt aus Verkehrssicherungsgründen eine Spur sozusagen gestrichen eine durchgehende Spur. Das heißt, die Autofahrer haben quasi pro äh, Richtung auch nur noch eine Spur zur Verfügung. Und dann gibt es noch die Karlsstraße, die ja irgendwo auch verkehrsberuhigt werden muss, weil es auf der anderen Seite ja auch sehr viele Menschen gibt, die dort wohnen. Wie komme ich denn dann überhaupt noch äh, in die Stadt, wenn ich jetzt schon Probleme habe, als Autofahrer von A nach B zu kommen? Und ich muss damit rechnen, dass mir noch mehr Platz weggenommen wird, weil die Radfahrer ja auch ihre
0: Daseinsberichtigung haben. Ja, das ist, wenn Sie das so zugespitzt sagen, wird es natürlich äh, einen Riesenkonflikt geben oder kann es einen Riesenkonflikt geben, unser Ziel muss ja sein, dass die Menschen nicht unbedingt mit dem, ausschließlich mit dem Auto in die Stadt kommen. Deshalb haben wir vorher über die Mobilität, über den ÖPNV gesprochen, wie man aus dem Umland mit der Regio S-Bahn vielleicht dann reinkommen kann. Also wir müssen, wir müssen schon schauen, dass, ähm, wir eine gewisse Erreichbarkeit der Innenstadt mit Autoverkehr haben, aber gleichzeitig eben über die Regio S-Bahn den, des Umlands sozusagen hereinkommen lassen können mit ÖPNV. den wir dann einfach attraktiver machen. Das wäre schon, wäre schon das Ziel. Also so ganz zugespitzt sehe ich es jetzt nicht, dass natürlich in der Weihnachtszeit, wenn viele Verkehr ist und der Weihnachtsmarkt beginnt, ist viel, ist viel los in der Stadt. Das ist richtig. Aber dass es dann generell so bleibt, glaube ich nicht. Aber wir müssen langsam, aber sicher eben die Schraube hindrehen zu einer zu einer Verkehrswende, die nicht auf das Auto setzt. Das wird das wird schlussendlich der Fall sein. Äh, ohne Auto wird es natürlich nicht gehen. Man kann nicht sagen, generell keine Fahrzeuge mehr in der Innenstadt. Das funktioniert einfach nicht. Wir haben Andienung, wir haben Anwohner, wir haben Läden, die angeliefert werden müssen. Äh, aber der Verkehr reinwärts sollte schon sich verändern müssen. Das wird andere Städte, in denen ähm, die, die Innenstadt so wie bei uns strukturiert ist, kriegen das auch hin. Ähm, also da wird es aber noch viel Diskussionsbedarf geben. Das ist richtig und äh, eine Steuerungsmöglichkeit. Das muss einfach ein OB halt auch wahrheitsgemäß sagen und dann gibt es einfach auch Diskussionen. Die müssen wir halt einfach auch führen, äh, denn wir können keine Veränderung herbeiführen, indem wir den Status quo nur verwalten. Das funktioniert nicht. Jetzt
1: sind Sie ja als potenzieller Neuer Oberbürgermeister äh, nicht nur sozusagen Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Ulm, sondern auch für die Parkbetriebsgesellschaft Ulm zuständig, die wiederum einen Großteil der Ulmer und Nee, Neu-Ulmer nicht, der Ulmer-Parkhäuser sozusagen betreibt. Beim Parkhaus am Bahnhof wurden ursprünglich kalkulierte Baukosten in Höhe von, ich habe vorhin jetzt mal nachgeguckt, 52 Millionen Euro verbuddelt. Die Kostensteigerung war quasi dann schon aufgrund mehrerer Vorkommnisse vorprogrammiert. Jetzt müssen Sie natürlich das Geld irgendwo wieder reinholen. Das machen Sie mit Autofahrern, die in die Parkgarage reinfahren. Auf der anderen Seite sollen Sie aber äh, den Nahverkehr nutzen. Wo liegt denn Ihre Priorität? Oder würde Ihre Priorität als Oberbürgermeister liegen? Ja, ich
0: würde es nicht immer so äh, null oder eins sehen. Ich habe ja vorher schon gesagt, wenn wir diese teuren Parkhäuser gebaut haben, sollen die natürlich auch genutzt werden. Sonst äh, bekommt die Parkbetriebsgesellschaft beispielsweise ein wirtschaftliches Problem. Also äh, dieses nur null oder eins wird nicht funktionieren, aber die, 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 die Angebote zu schaffen, dass man auch anders in die Stadt kommen soll, darum wird es gehen. Also dieses, diese, diese Frage, keine Autos mehr in der Innenstadt, keine Autos mehr in die Parkhäuser, das würde ich nicht so radikal sehen. Funktioniert auch nicht, weil wir eine Stadt, wie gesagt, noch andienen müssen äh, und auch erreichbar halten müssen, auch über die Parkhäuser, weil auch äh, natürlich der, der, der Hauptbahnhof als Mobilitätsdrehscheibe äh, ja auch ein Thema ist. Es wollen ja Leute auch weiter da kommen. Also deswegen würde ich das nicht so ähm, so, so gegeneinander ausspielen im Sinne von nur das eine oder das andere. Martin
1: Ansbacher ist zu Gast
0: hier an der Plattform bei Radio Free Film und gleich sprechen wir weiter, unter
1: anderem auch über die Themen Wohnraum, Migration und Integration. Wir haben jetzt sehr viel über das Thema Infrastruktur schon gesprochen, auch über das Thema Mobilität. Zum Thema Infrastruktur haben wir in Ulm noch ein zweites Sorgenkind, kann man sagen, die vielen Brücken. Sie haben uns vorhin gesagt, die die ÖPNV-Wende in Anführungszeichen wäre natürlich auch eine echte Alternative zum Individualverkehr, gerade wenn die Brücken gebaut werden. Jetzt ist es aber natürlich so, dass die Brücken von den Bussen mitunter auch genutzt werden müssen. Über den Sanierungsstau der Ulmer Brücken kennen Sie sich ja mit Sicherheit bestens aus. Wie würden Sie denn, wenn Sie Oberbürgermeister wären, das Ganze etwas entzerren, sodass ich als Autofahrer auch noch von A nach B komme? Gibt es dann auch so eine Katastrophe wie in der Friedrichsau?
0: Also wir müssen wir müssen gucken, dass wir, das wird eine ganz schwierige Zeit, in der wir von in den nächsten acht Jahren stehen. Deswegen haben mich auch viele gefragt, willst du das wirklich machen, weil du die Talsohle <lacht> aushalten musst, die dann auf die Zug käme, weil natürlich das schon hart wird. Wir haben nämlich die Landesgartenschau, wir haben die Waldstraßenbrücke, die Adenauerbrücke, wir haben viele Brücken, die das Hereinkommen in die Stadt erschweren werden. Deswegen wird es darauf ankommen, wie man die Baustellen kommuniziert. Also wann ich wo was mache. Es wird nicht so sein, dass man gar nicht mehr in die Stadt kommen kann, aber man muss es gut erklären, wo die Wege sind, wie sie sich darstellen und wie ich wieder aus der Stadt rauskomme. Das wird der entscheidende Punkt sein. Diese Baustellenkommunikation, das wird das wird das wird der Schlüsselpunkt sein. Eigentlich brauchen wir nur eine Person, die das die, die ganze Zeit erklärt, wo was ist und wie man in die Stadt kommt, weil die Menschen müssen müssen mitgenommen werden, wenn das passiert. Wir haben natürlich auch ähm, diese B10, die haben wir im Bauausschuss gestern äh, vorgestern beschlossen. Da wird äh, die Verlegung ja nach unten äh, geben über die äh, also praktisch die B10 kommt runter in die Straßenbrücke geht untenrum weiter. Das wird den Verkehr Gott sei Dank in Ulm dann deutlich verändern, indem einfach die oberirdische Belastung mit dem LKW und Individualverkehr verschwindet in den Tunnel rein und hinten wieder hoch, sodass wir da auch Freifläche bekommen, für die Landesgartenschau und so weiter. Aber das wird eine richtig harte Zeit, bis das funktioniert und da darf auch nichts dazwischen kommen. Und da wird die Kommunikation der einzelnen Baustellen teile und wo ich wie wo fahren kann, das wird der entscheidende Punkt sein.
1: Jetzt haben Sie vorhin richtig richtigerweise den sehr engen Zeitplan angesprochen. Ähm, ambitioniert ist im Internet und auch in der Zeitung zu lesen, dass der Gemeinderat vorhat, das Ganze bis äh, 2030 zu realisieren. Das sind von heute an gerade mal nur noch sieben Jahre. Wenn man sich allein die Planungsphase einer Gänztorbrücke anschaut, die schon seit über fünf Jahren gesperrt ist und jetzt irgendwie mal so Hilfsstützen gezogen werden, wo ich dann als Autofahrer denke, was passiert denn eigentlich in den fünf Jahren, während in Italien eine eingestürzte Brücke in Genua innerhalb von einem Jahr realisiert werden kann, halten Sie das überhaupt für für realistisch, dass in sieben Jahren so ein Infrastrukturprojekt, immerhin das größte in der Stadt seit Langem, realisiert
0: werden kann? Da sprechen Sie einen wunden Punkt an. Wir haben natürlich eine riesen über, überbordende Bürokratie, die man da hat. Aber es ist natürlich auch eine ja, eine riesen Infrastrukturmaßnahme, die natürlich auch gut geplant sein muss und wo man viele, viele Dinge beachten muss. Ich glaube, wir kriegen das hin. Das hat die Verwaltung uns nicht so vorgeschlagen. Aber man es darf eigentlich nichts groß dazwischen kommen. Das ist schon richtig. Das ist ein sehr enger Zeitplan, eng getaktet. Da muss alles ineinander greifen. Da muss gut geplant sein, gut kommuniziert sein. Auch die einzelnen Stellen in der Stadt müssen ineinander hineingreifen. Das wird richtig sportlich. Aber es muss gelingen, weil wir sonst, wenn wir da zu lange brauchen, natürlich auch die Innenstadt einfach gefährden in Anführungszeichen, wenn man es überspitzt sagen will. Also es muss schnell gehen, aber es muss natürlich schon auch, und wir haben 182 Millionen da beschlossen, bei der Versenkung der B10 nach unten auf der anderen Seite wieder hoch. Da gibt es auch Fördermittel vom Land und so weiter. Also es bleibt nicht alles an Ulm hängen. Aber das ist das größte Infrastrukturprojekt, Landesgartenschau und Versenkung der B10. Das muss funktionieren, das muss gut sein. Und es wird natürlich Ärger geben, das ist jetzt schon klar. Deswegen habe ich vorher schon gesagt, da wird es viel Ärger und Frust geben. Deswegen müssen wir Alternativangebote machen, ÖPNV ausbauen und vor allen Dingen erklären, wann was läuft.
1: Erlauben Sie mir dazu nochmal die Frage, ja. angenommen Sie ähm, gewinnen, bzw. entscheiden die Wahl jetzt für sich und treten dann im in nächsten Jahr in die Fußstapfen von Gunther Zisch, dann laufen ja schon viele Baustellen, gerade in Bezug zum Beispiel auf die Gänstorbrücke, der Friedrichsausstieg, der tatsächlich wahrscheinlich von der Stadt äh, relativ lang als stiefmütterliche Brücke behandelt wurde, nunmehr erkennbar ist, dass sie für sehr viele, insbesondere Fußgänger und auch Radfahrer, die Verkehrsachse von Ulm nach Neuem und zurück ist, plus die marode Adenauerbrücke. Was wären denn aus Ihrer sich die ersten Schritte. Das sind ja schon Projekte, die mehr oder weniger beschlossen sind. Ähm, wie kriegt man da die Kuh wieder vom Eis?
0: Also also vom, was, den vorprogrammierten, äh, was das vorprogrammierte Verkehrschaos äh, Das muss man gut miteinander verbinden. Das, wie gesagt, es, 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 wird ja, es wird ja nicht so sein, dass diese einzelnen äh, Brückenteile oder äh, Straßenteile, die wir da sanieren oder neu bauen, nicht befahrbar sind. Sondern es wird immer schon ein gewisser Teil des Verkehrs durchgehen. Die Frage ist nur, wann, wie, wo war das, was das wie das passiert, wie das, wie das getaktet ist. Also ich werde nicht, wenn ich jetzt sozusagen das, den laufenden Prozess übernehme, kann ich nur ähm, auf die Kommunikation achten. Das ist wirklich das A und das O. Ich kann es ja nicht mehr anhalten, will es auch gar nicht mehr anhalten. Man muss natürlich aber auch schon schauen. Da haben Sie schon recht. Wenn äh, Fußgängerverkehr und Radverkehr dürfen wir da nicht vergessen. Das ist eine entscheidende, Mobilitätsachse ja nach Neumau auch rüber und so weiter, wie das gestaltet wird. Aber es kommt, es ist beschlossen, es soll gemacht werden, es muss gut gemacht werden und es muss vor allen Dingen professionell kommuniziert werden. Da, da, da komme ich immer wieder darauf zurück. Also ich, Es kommt darauf an, wie ich auch das, diese einzelnen Nadelöhre miteinander verwebe, wie ich, sie, wie ich den Verkehr durchlasse und wie ich, wie ich ihn steuere. Das Darauf wird es ankommen.
1: Ein zweiter Engpass bei uns in der Stadt neben befahrenbaren Brücken ist ja auch der äh, Wohnraum, insbesondere der, in der Tat. Äh, soziale Wohnraum. Unsere Bundesbauministerin hat den das aktuelle Ziel der Bundesregierung ja bereits kassiert, mit 400.000 neuen Wohnungen bundesweit an den Start zu gehen. In Ulm haben wir ja eine ganz besondere Bodenpolitik zumindest, die dem Ganzen ja etwas abfedert. Nichtsdestotrotz suchen hier ja auch ähm, nicht zuletzt wegen der ähm, Asyl- und Integrationspolitik händeringend viele Menschen, auch Familien nach Wohnraum. Wie könnte man denn aus Ihrer Sicht da relativ schnell und zügig
0: Abhilfe schaffen? Also das, man muss immer damit anfangen, dass Ulm finanziell gut dasteht, Gott sei Dank. Und das gibt uns die Möglichkeit zu investieren. Das ist auch ganz wichtig. Die Bodenpolitik, haben sie schon angesprochen, gibt uns die Möglichkeit, Flächen zur Verfügung zu stellen und zu steuern, was da auf diesen Flächen gestaltet werden soll. Und ähm, ich bin jemand, der sagt, also wenn jemand ähm, auf unseren städtischen Flächen bezahlbaren Wohnraum machen will, dann sollte dieses Grundstück so preisgünstig bekommen im Verhältnis zu dem, was er für bezahlbaren Wohnraum auf diesem Grundstück errichtet. Also praktisch einen Anreiz zu setzen. Gleichzeitig soll jeder, der bezahlbaren Wohnraum äh, erschafft oder auch erbaut, äh, dann eben auch die Genehmigungskosten gesenkt bekommen. Also ich möchte über unsere Grundstückspolitik steuern, Anreize setzen und wir müssen nicht, äh, wenn wir gerade so eine Situation haben, die Sie richtigerweise beschrieben haben, dann auch noch irgendwie so eine Eins-zu-eins 1 1, äh, Lösung haben. Das, was ich als Stadt an Grundstücke herausgebe, soll ich auch wieder an, an Kohle in Anführungszeichen hereinbekommen. Das, das, das funktioniert nicht mehr. Ich muss Anreize setzen. Sie haben richtigerweise gesagt, die Zinsen sind hoch, die, die Baukosten sind hoch. Äh, leider hat der Bund, das finde ich auch falsch, das muss ich ja auch ganz ausdrücklich sagen, Fördermöglichkeiten gestrichen, ohne nachzuziehen. Das hätte man machen müssen, sonst kommen wir hier nicht vor Ort, vor Ort weiter. Das Land im Übrigen auch, muss auch nachziehen. Das ist nämlich nicht nur eine kommunale Aufgabe. Und wir müssen unsere UWS, die wir haben, die Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft, unsere städtische Wohnungsgesellschaft, somit Geld ausstatten, dass wir gut äh, die nächsten Projekte angehen und weitere erschließen können. Und wir brauchen ein kommunales Wohnungsbauförderprogramm. Andere Städte machen das, geben also Geld zur Verfügung obendrauf und sagen, wenn du bezahlbaren Wohnraum erschaffst, dann bekommst du von uns noch einen Bonus obendrauf. Also Anreize setzen. Wir müssen uns auch über die Form des Bauens unterhalten. Also die Frage, wie zukünftig gebaut werden muss. Es gibt riesen Standards, die man erfüllen muss. Das kostet natürlich alles Geld. Da ist aber das Land gefragt mit der Landesbauordnung, die da entschlacken müssen. Und wir müssen halt schauen, ob nicht serielles Bauen nicht auch eine Möglichkeit ist, Kosten zu senken. Serielles Bauen muss nicht schlecht sein. Wie könnten Sie
1: denn diesen Bonus tatsächlich als Kommune realisieren? Sehr viel, gerade jetzt zum Beispiel die degressive Abschreibung für fremdvermietete Immobilien wird ja vom Bund beschlossen. Das ist jetzt aktuell noch offen, bis es tatsächlich kommt. Das Bonusprogramm würde ja zumindest aus der Kommune
0: und für die Kommune wirken. Genau. Wie genau soll das nach Ihren Ideen aussehen? Also da gibt wenn man bezahlbaren Wohnraum schafft, da gibt es ja dementsprechend Förderrichtlinien, was bezahlbarer Wohnraum ist oder geförderter Wohnraum und dann soll die Stadt sozusagen komplementierend zu diesen, zu diesen Förderrichtlinien dann ein Förderprogramm auflegen und sagen, pro Quadratmeter bekommst du diesen oder jenen Preis. Das muss man noch besprechen, wie hoch der ist, weil es kommt natürlich darauf an, wie sich jetzt auch weiter die Wohnungssituation entwickelt. Da Komplementärfinanzierung zu dem, was das Land fördert und was der, gut vom Bund gibt es dafür keine Förderung, aber das, was das was das was das Land zur Verfügung stellt, ein kommunales Wohnungsbauförderprogramm, Geld in den geförderten Wohnungsbau zu bekommen.
1: Auch hier haben wir jetzt natürlich wieder ein Konkurrenzverhalten, ähnlich wie beim Thema Mobilität vorhin, zwischen den sehr knappen Flächen, die überhaupt noch in der Stadt bzw. im Stadtgebiet bebaubar sind. Wir haben jetzt sehr stark den sozialen Wohnungsbau angesprochen. Wenn jetzt ich als Investor sagen würde, da habe ich jetzt aber keine Lust drauf, auf bezahlbaren Wohnraum oder sind wir den schwäbischen Häuslebauer, der sagt, ich will für mich selber ein Einfamilienhaus bauen. Was sagen Sie denen? Müssen Sie damit rechnen, dass die Grundstücke dann irgendwo nicht mehr ausgeschrieben oder umgewidmet werden oder wird es unter Ihrer Regentschaft sozusagen auch weiterhin geben.
0: Naja, es wird es kommt schon auf den Mix, glaube ich, darauf an. Also Einfamilienhäuser zu verbieten, ist äh, Schwachsinn. Ähm, aber natürlich sprechen sie an, unsere Fläche ist endlich, also müssen wir überlegen, insgesamt, wo geht Ulm insgesamt hin? Wo entwickeln wir uns flächenmäßig insgesamt hin? Müssen wir Flächennutzungspläne überdenken? Müssen wir äh, in den weiteren Außenbereich hineingehen und dort weitere, weitere Flächen dazu kaufen? Wie soll das funktionieren? Es wird ohne Nachverdichtung nicht gehen, das ist richtig. Wir haben, äh, wir werden in der Stadt, wir sind eine wachsende Stadt, viele Menschen kommen zu uns, wollen bezahlbar wohnen oder auch in anderen Kategorien wohnen. Also deswegen sind wir auch natürlich auch nah an Stuttgart dran. Das alles führt dazu, dass Menschen gerne hier leben. Das ist schön, aber hat Druck auf den Wohnungsmarkt. Vor allen Dingen für die, die eben keinen großen Geldbeutel haben. Und für die müssen wir dementsprechend natürlich auch vorsorgen. Uwe, das haben wir vorher schon gesagt. Und da, glaube ich, werden wir über Nachverdichtung nicht rumkommen. Es gibt ja auch viele Flächen in der Stadt, die müssen wir uns einfach mal anschauen. Es gibt Parkplätze, die müssen nicht unbedingt nur Park Marktplätze seien, Steingasse beispielsweise. Da könnte man sich überlegen, ob man da was draufbaut, äh, ob man insgesamt ein bisschen mehr Nachverdichtung macht. Äh, ich finde zum Beispiel sehr interessant, dass manche ähm, Bauträger sagen, lass uns doch über, über so einen so ein Supermarkt mal ein bisschen was drüber bauen, machen andere Städte auch. Also überall, wo es nach oben Möglichkeiten gibt und Nachverdichtung muss nicht schlecht gemacht sein. In anderen Städten ist es so, wenn es in die Höhe geht, wird dann auf Qualität geachtet, dann wird auch auf Fassadenbegrünung geachtet, dann wird auf Quartiersentwicklung geachtet. Das ist ganz wichtig. Hilft ja nicht wenn man Wohnungsbau hinstellt, sondern es muss ja auch ein Leben dort stattfinden. Also muss ich auf Quartiersentwicklung achten, brauche Kitas, Altenpflege, Nahversorgung. Wenn man das alles hinkriegt, ist aber auch eine, gro eine große Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes, das hinzukriegen, äh, die Fläche, die wir zur Verfügung haben, so einzusetzen, dass wir so viel wie möglich Fläche, Wohnfläche rausbekommen, ohne das andere zu verteufeln. Es gibt ja viele Baugebiete, die schon auf dem Weg sind. In Jungingen beispielsweise, in, in Wieblingen haben wir jetzt neulich was auf den Weg gebracht und so weiter. Also das ist ja nicht so, dass, das, dass da nichts läuft, aber was ich schon noch sagen will, ist ein Thema. Dass, wenn Sie immer die Frage stellen, was unterscheidet oder wo gibt es Kritikpunkte? Wir haben beschlossen, als Gemeinderat. Von 2016 bis 2021 sollen 3.500 Wohnungen entstehen. Das haben wir beschlossen. Das ist in keinem dieser Jahre erreicht worden. Das war in einer Phase, da gab es noch keinen Zinsanstieg, da waren noch die Baupreise, waren zwar hoch, aber da gab es auch Fördermittel. Das ist krachend, also das ist krachend verfehlt worden, dieses Ziel und das Problem müssen wir jetzt ausbaden. So langsam kommt es wieder zwar ein Tritt, aber wir haben, das, war eine, das waren verlorene fünf Jahre, die wir nicht genutzt haben, um da bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das fällt uns jetzt ein bisschen auf die Füße und wir müssen jetzt noch mehr, mehr noch mehr tun, was uns ohnehin schon viel Geld kostet. Also da äh, gab es Versäumnisse, die uns leider jetzt äh, beschäftigen.
1: Und auf dieses, äh, wir haben Sie gesagt, beschäftigte System kommen jetzt natürlich noch die geflüchteten Menschen obendrauf, wo wir uns äh, ja denke ich alle miteinander einig sind, dass ein Aufenthalt in einer Messehalle, in einer Turnhalle, in anderen Städten wurde dafür sogar schon Aussegnungshallen äh, das ist übel, umgewidmet sozusagen. Plus jetzt in Ulm die vielen Container, die aufgestellt wurden oder auch noch aufgestellt werden. Das ist ja alles nur eine provisorische und keine Dauerlösung. Es haben sich in der Vergangenheit sehr viele Oberbürgermeister auch baden-württembergischer Kommunen suchen an das Land gewendet und gesagt, wir kriegen das Ganze nicht mehr hin. Wo sehen Sie denn Ulm
0: in Bezug auf die Aufnahme von Geflüchteten? Also wir sind, glaube ich, genauso in Anführungszeichen belastet wie andere Kommunen auch, man muss... Die, also in den Kommunen ist das, läuft das ja alles auf. Wir müssen hier als Kommune alles zur Verfügung stellen und werden in Anführungszeichen schon allein gelassen. Das muss man schon so sagen. Es fehlt Geld vom Bund, es fehlt Geld vom Land, um uns dementsprechend auch auszustatten. Und ich möchte hier nochmal eine Lanze brechen für die Menschen, und das ist mir ganz wichtig, das heute auch über den Radio zu sagen, die tagtäglich vor Ort sich um die Menschen kümmern, die, 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 sich, die sich also praktisch mehr über ihre Energie hinaus, als sie überhaupt arbeiten müssen und könnten, auch im ehrenamtlichen Bereich, um die Flüchteten kümmern, da ist unglaublich viel Ehrenamtliches und auch aber auch natürlich von der Stadt Engagement auch da, dass man dann sagt, ja, wo sollen die alle denn hin? Und da gibt es eine, eine ganz gute und ungute Diskussion, die Schwächsten gegen die Schwachen auszuspielen. ja Und das, das müssen wir dringend vermeiden. Wir haben die humanitäre Aufgabe als Kommune dringend, äh, diese Menschen menschenwürdig unterzubringen. Sie haben völlig recht, in der, Me in der Messehalle dauerhaft zu bleiben ist, ist nicht menschenwürdig, ist halt eine Zwischenlösung, ist halt eine Notmaßnahme, da können wir leider nichts anderes machen. Es, äh, Aussegnungshallen finde ich natürlich auch äh, sehr despektierlich, aber Sie sehen dann auch, wie die Notlage natürlich auch ist. Äh, wir werden darüber diskutieren, wenn es so weitergeht, ob wir nicht auch Turnhallen wieder belegen müssen. Das wird alles äh, zu hoffentlich zwar nicht kommen, aber es ist nicht ausgeschlossen. also Die, die Städte sind halt einfach da im, 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 in der Kette ganz unten und können nicht arg viel tun, außer alles zu mobilisieren, was man hat, um menschenwürdige Unterkünfte zu schaffen. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Bürgerschaft auch sagt, wir wollen auch helfen. Aber wenn sie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt sprechen, dann kriegen wir mit, die sind halt auch wirklich am Limit. Und dann müssen wir dringend helfen und natürlich auch dafür Geld zur Verfügung stellen, Personal zur Verfügung stellen, dass das läuft. Aber auf Dauer werden wir diese Belastung wahrscheinlich auch nicht mehr so alleine aushalten können, ohne Hilfe von Bund und von Land.
1: Jetzt wird so eine Debatte natürlich irgendwo immer zweigeteilt geführt. Auf der einen Seite auf der sehr rationalen Ebene, das haben Sie gerade eben auch betont, dass wir eben die Aufgabe haben, die Geflüchteten auch unterzubringen. Auf der anderen Seite erzeugt natürlich das Bild eines äh, Flüchtlingsheims, wenn man so nennen möchte, in unmittelbarer Nähe, zum Beispiel jetzt auch die ausrangierte äh, Technische Hochschule in Böfingen, bei sehr viel Angst und auch Vorbehalten gegenüber der dort bereits lebenden Bevölkerung. Wie würden Sie es als Oberbürgermeister angehen, diese Wogen etwas zu glätten und wieder mehr den Dialog bzw. auch das Miteinander hinzubekommen und auch vor allem Ängste
0: zu nehmen? Also Dialog ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen diese äh, Herausforderung, die wir als Kommune haben, das geht nur gemeinsam. Wir müssen darüber sprechen, wie wir das in, insgesamt hinbekommen. Wir haben ja Geflüchtete runtergebracht in den Ortschaften. Da hat man ziemlich viel Geld von der Stadt aus zur Verfügung gestellt, um eine gute Unterbringung zu ermöglichen. Aber diese Diskussion allein schon war schon schwierig und da hätte der Oberbürgermeister ein hingehen müssen, vor Ort sein müssen und das Ganze kommunizieren müssen mit den Menschen zusammen. Und genauso wird es auch sein in Zukunft, dass man darauf man muss Ängste und Vorbehalte abbauen, muss Probleme benennen und muss vor allen Dingen Lösungsvorschläge mit mitbringen, indem man sagt, Leute, natürlich müsst ihr vor Ort versuchen, äh, seid aufgerufen zu helfen, aber die Stadt muss natürlich dementsprechend auch Integrationsmaßnahmen drumherum als Netz spannen, um da die Möglichkeit zu geben, auch Integration zu ermöglichen. Das geht nur gemeinsam im Dialog, das, darüber muss man sprechen. Es hilft nichts, die Probleme äh, da irgendwie wegzudiskutieren oder außen vor zu lassen, das hilft nichts. Wir müssen realistisch sein und pragmatisch mit die, die Sache angehen, aber miteinander im Gespräch und die Kommunikation bei diesem wichtigen Thema, wo es um Menschen geht, ist umso entscheidender. Jetzt würden Sie als Oberbürgermeister ja nicht
1: zwangsweise mit dem Kanzler oder auch dem Bundestag zusammensetzen oder ähm, jetzt bei einem Flüchtlingsgipfel, wie er erst vor kurzem wieder stattgefunden hat, sondern das machen quasi die Länder unter sich. Rheinland-Pfalz, das kam jetzt heute raus, gibt die Flüchtlingspauschale des Bundes komplett an die Kommunen weiter. In Baden-Württemberg ist dieser Sachverhalt quasi noch offen. Welche Erwartungshaltung haben Sie denn? Sie haben es vorhin jetzt genannt, da sehen Sie auch den Bund und das Land in der Verantwortung. Wenn Sie jetzt Oberbürgermeister wären, welche
0: konkreten Forderungen hätten Sie denn an den Bund und das Land? Also so wie es Rheinland-Pfalz macht, das hört sich vernünftig an. Ich habe jetzt diese Forderung heute noch nicht mitbekommen, aber das fände ich vernünftig. Genauso, dass der Bund einfach auch sagt, wir stellen Gelder zur Verfügung, um Baumaßnahmen möglich zu machen oder um Integrationsmaßnahmen möglich zu machen. Es geht schlussendlich natürlich auch einfach um finanzielle Mittel. Und damit sind alle, das sind alle staatlichen Ebenen gefordert. Und natürlich auch das Land, haben wir gerade schon gesagt, so wie es Rheinland-Pfalz macht, ich glaube, das wäre in Baden-Württemberg auch sicher vernünftig.
1: Also sehr viele vielschichtigen Probleme, die ja. sich rund um den äh, Wohnungsbau vor allem ranken. Jetzt Angenommen, wir hätten das Thema Wohnen gelöst, dann sind die Menschen ja noch lange nicht integriert und wir wissen heute, dass äh, die zugezogenen Menschen nicht das Heizmittel für unseren aufgeheizten Arbeitsmarkt sind, sondern es braucht ja entsprechende Querqualifizierung auch, äh, sprachliche Barrieren, die abzubauen sind und so weiter und so fort. Welche Angebote möchten Sie denn der Ulmer Bevölkerung und auch den Geflüchteten als Oberbürgermeister schaffen, das Thema Integration noch beherzter
0: anzugehen? Also man muss einfach die Möglichkeit geben, natürlich auch sich zu öffnen. Ich, also ich finde zum Beispiel Sport und Vereine sind ein entscheidender Punkt. ja, Indem sich auch Sport und Vereine öffnen und sagen, lasst uns mal schauen, wie können wir denn die Geflüchteten zu uns in die Vereine holen. Das ist ähm, eine Möglichkeit. Man muss Sprachkurse, also es geht alles über die Sprache. Das muss funktionieren. Wir brauchen also dementsprechende Angebote auch für Sprachkurse. Aber Integration fängt ja auch schon ganz klein im Kindergarten an, indem wir da versuchen, eine dementsprechende eine Struktur zu bauen. Es ist natürlich schwierig, weil natürlich auch da ähm, äh, Flächen und Personal begrenzt sind. Das ist das, was Sie vorher schon angesprochen haben. Also man muss vielschichtig unterwegs sein, Angebote schaffen, Vereine. Es gibt ja auch engagiert in Ulm, dass man also ein breites bürgerschaftliches Engagement aufstellt, über die VH oder andere Möglichkeiten auch Sprachkurse anbietet, um dann die Integration zu ermöglichen. Das ist keine einfache Aufgabe. Da sind alle gefordert und das wird uns richtig beschäftigen. Über den Arbeitsmarkt haben wir eben schon
1: mal ganz kurz gesprochen. Im nächsten Gesprächsblock wollen wir uns dem Thema wirtschaftliche Entwicklung in Ulm nochmal gesondert widmen und natürlich auch dem Thema Kultur und drumherum. Auch viele Kulturschaffenden haben natürlich immer noch unter der Corona-Pandemie gelitten. Radio wir machen, worauf wir Bock haben. Martin Ansbacher heute zu Gast in der Plattform, in der Rolle sozusagen als Oberbürgermeisterkandidat für die OB-Wahl am 3. Dezember. Für viele ist natürlich schon mal sehr gute Startvoraussetzungen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt vorhin auch schon festgestellt, Geld äh, heilt sicherlich nicht alle Wunden. Wirtschaftlich steht die Stadt ja durchaus sehr, sehr gut da, auch mit sehr vielen äh, verschiedenen Gewerbeflächen, einen entsprechenden Mix zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Wir wissen aber aus der Ulmer Historie heraus auch, sowas muss nicht bleiben, beziehungsweise wird in den seltensten Fällen auch so bleiben, kann nicht zementiert werden, sondern ein Aufschwung ist auch irgendwo immer mit einem Abschwung verbunden. Welche Ideen, welche Angebote würden Sie denn als Oberbürgermeister vorhalten für die
0: Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Struktur hier in unserer Stadt? Also erstmal muss man Folgendes sagen, Ulm steht gut da. Das ist zwar eine Zustandsbeschreibung, aber es ist kein politisches Programm. Also wenn man nun mal sagt, das ist alles gut, das reicht natürlich nicht. Wir müssen weiter gucken. da haben Sie recht. Die Ulmer Wirtschaft hat mir gesagt, ich führe unglaublich viele Gespräche. Man spricht viel über die Wirtschaft, aber nicht mit ihr. Und das ist schon so ein Thema. Die sagen mir dann immer ja, wir würden gerne über dieses oder jenes Thema sprechen. Es gibt aber natürlich Gesprächstermine beim OB oder bei der Wirtschaftsförderungsabteilung. Aber so richtig, so richtig strukturiert ist es nicht. Und deswegen würde ich vorschlagen, lass uns doch einen Wirtschaftsausschuss beim Gemeinderat einrichten. Lass uns doch mit allen, die in diesem Thema äh, unterwegs sind, an einen Tisch sitzen. Da ist der Handel, Dienstleistung, Gewerbe, alle dabei, Industrie. Und lass uns mal darüber sprechen, was ihr braucht. Da wird es äh, um das Thema äh, Energie gehen, da wird es ums Thema Fachkräfte gehen, da wird es ums Thema Wohnraum gehen. Übrigens, Wohnraum ist auch äh, ein Standortfaktor, das darf man nicht vergessen. Und äh, wir brauchen auch eine, eine Förderkulisse. Ähm, Pakt für berufliche Bildung brauchen wir, ja. Also dass praktisch die Leute alle, die äh, in der Sache berufliche Bildung unterwegs sind, sich zusammenschließen und sagen, wie können wir denn diese also berufliche Ausbildung attraktiver machen? Ähm, dann will ich Start mehr fördern. Wir brauchen einen Chancenkapitalfonds, nennt man das. In anderen Städten gibt es das schon. Da beteiligt sich die Sparkasse äh, an äh, Start ups, stille Beteiligung, bringt die hoch und geht dann wieder raus sozusagen. Das ist die Kurzfassung. Also wir müssen schon uns anstrengen, da wettbewerbsfähig zu sein. Natürlich ist es so, die, ähm, der Jobmotor ist die Wissenschaftsstadt. Da passiert viel, da wird auch viel angesiedelt. Das ist aber schon angelegt worden unter OB Ludwig. Gönner hat es weitergeführt, Zisch hat es als Finanzbürgermeister gemacht, hat natürlich auch als OB da ein bisschen was beigetragen. Das ist ja auch jetzt äh, nicht nicht weg abzustreiten, aber das ist ein Thema. Das Donautal ist das andere beispielsweise. Da fahren jeden Tag 20.000 Menschen zum Arbeiten hin. Und da ist die Frage, wie entwickelt sich das Donautal weiter? Da braucht man einen Masterplan. Also müssen wir schauen, wie können können wir dieses dieses Industriegebiet äh, zukunftsgerecht aufstellen mit Nahversorgung, mit Energieversorgung, mit Andienung und so weiter. Da gibt es also Riesenthemen, und vor allen Dingen muss man eben darüber sprechen, das ist immer mein Credo, was braucht ihr denn? Wo habt ihr Probleme? Wie können wir als Stadt helfen, um euch weiterzuentwickeln? Und das wird das große Thema sein, Kommunikation und Zusammenkommen. Jetzt
1: haben Sie ja vorhin sehr viele wichtige Standortfaktoren auch schon genannt, das Thema verfügbare Fachkräfte, Wohnraum, Energie und so weiter und so fort. Miteinander reden ist sicherlich nie die schlechteste Idee. Jetzt sind es aber auch sehr viele Dinge, wo eine Kommune natürlich nur bedingt irgendwelche Möglichkeiten hat, gegenzusteuern. Ich meine, wenn Sie Wirtschaftsvertreter fragen, dann sagen Sie unison Quasi. Der Standort Deutschland wird von Monat zu Monat unattraktiver und damit natürlich auch die Stadt Ulm. Vieles, zum Beispiel auch den Energiepreis, kann die Stadt ja nicht so ohne weiteres regulieren. Welche Versprechungen können Sie also der hiesigen Wirtschaft geben, was die Stadt von sich aus tatsächlich ändern und anpassen kann vor allem? Also wir können natürlich für
0: gute Lebensbedingungen in der Stadt erstmal dafür sorgen, damit überhaupt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hierher kommen, um dort in den Betrieben zu arbeiten. Ich glaube, das ist schon mal die erste Aufgabe. Das hört sich ein bisschen allgemein an, aber es ist so, wir brauchen guten ÖPNV. Ich weiß von vielen äh, äh, Chefs oder Firmenleitungen, die sagen, ja gut, wenn wir jemanden hierher holen wollen, was was bietet ihr als Stadt denn? Also brauchen wir eine gute soziale Infrastruktur, wir brauchen gute Kitas, gute Schulen, wir brauchen aber auch ein gutes kulturelles Leben drumherum, wir brauchen wir brauchen Wohnraum, wir brauchen äh, Grünfläche drumherum, also das, das ist das, was das Leben in Ulm ausmacht, müssen wir attraktiv halten, damit Menschen, die gerne hierher kommen, die auch als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Natürlich müssen wir auch Flächen zur Verfügung stehe, stellen, also wo können wir weiter, uns weiterentwickeln. Und das Donautal beispielsweise hat das Thema mit Photovoltaik, da geht es um Bürokratie, also alles, was die Stadt an Bürokratie abbauen kann, sollte sie tun, Dies überprüfen, um einfach auch Ansiedlungen und Weiterentwicklung von Wirtschaft
1: zu ermöglichen. Also ein sehr vielschichtiges Maßnahmenpaket, was sozusagen von Ihnen auch als potenzieller Oberbürgermeister geplant ist. Eine andere Branche, ein anderer Wirtschaftszweig sozusagen, der auch sehr stark unter der Corona-Pandemie gelitten hat, ist ja die Kulturbranche in Ulm. Viele Studierende insbesondere, aber auch jüngere Menschen sagen, also das, was in Ulm geboten wird, ist nicht schlecht, aber in anderen Städten in ähnlichen Größe ähm, gibt es da durchaus ein breiteres und reichhaltigeres Angebot. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn als SPD-Oberbürgermeister, sich der Kulturbranche anzunähern? Also
0: wir müssen ähm, zunächst mal gucken, wie soll ich das jetzt beschreiben? Es gibt ja das Gleis 44 beispielsweise, finde ich ganz ganz interessant, weil sich da einfach in einer ja in einer nicht so schönen Gegend zunächst mal etwas Tolles entwickelt hat. Es hat gut funktioniert. Die machen die machen viel. Es gibt den Biergarten in der Friedrichsau und so weiter. Da gibt es unglaublich viele Angebote. Das müssen wir weiterentwickeln. Wir müssen auch Flächen zur Verfügung stellen für solche Angebote. Also wir müssen überlegen, wo können wir wo können wir solche weiteren Orte etablieren? Es stimmt natürlich. Ich bin für ein B-Orchester. Das heißt also das, das ist die eine Geschichte, dass man sagt, die, Hoch die Hochkultur ist das eine, aber natürlich die, die Subkultur und das, was sozusagen für junge Leute als Angebot da sein muss, um eben auch als Stadt attraktiv zu sein, für Studentinnen und Studenten, da haben wir glaube ich schon noch Luft nach oben. Wir müssen also gucken, wo können wir was anbieten, auch auf kultureller Ebene, das niederschwellig ist, wo man jetzt nicht große Schickimicki-Clubs hat, die sind auch wichtig, muss es auch geben, aber ich glaube, das Interessante, das Salz in der Suppe ist beispielsweise sowas wie der Club Eden, der leider nicht mehr existiert, was ich immer falsch finde und sehr bedauerlich, Gleis 44, auch. Solche Dinge müssen wir mehr ermöglichen, damit das Salz in die Suppe, in die Kultur in Ulm kommt. Dazu eine Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Was kann denn die
1: Stadt da tatsächlich äh, aktiv tun?
0: Also man kann, ich glaube, man kann Räume zur Verfügung stellen, wie es Gleis 44. Sowas kann man machen, eine Förderkulisse aufbauen und sagen, wenn ihr kulturelle Angebote dort macht, dann fördern wir das. Äh, also Leben dann praktisch eher, also zum also einen die Hülle zur Verfügung zu stellen und dann ähm, Angebote zur Verfügung zu stellen, kulturelle Programme auch dort absch ablaufen zu lassen. Also Treffpunkte und Orte mit kulturellem Angebot.
1: Wir haben jetzt sehr viele verschiedene Inhalte heute kurz angeschnitten, auch vor allem in der Kürze der Zeit. Abschließende Frage an Sie, Herr Ansbacher. Wie schätzen Sie denn Ihre Chancen am 3. Dezember ein? Sehr gut.
0: Also äh, zum einen kriege ich tolles Feedback. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass es sehr spannend wird ähm, und die Menschen haben eine gute Auswahl in Ulm. Es gibt tolle Kandidatinnen und Kandidaten und ich gehe davon aus, dass es eine Stichwahl geben wird und dann wird es spannend. Äh, zumindest in der zweiten Wahlrunde, dann, dann wird es richtig heiß. Also ich äh, rufe auch alle Ulmerinnen und Ulmer auf, bitte gehen Sie zur Wahl, nehmen Sie das Wahlrecht wahr. Es geht um die, das wichtigste Wahlamt in der Stadt. Und ich glaube, es wird eine sehr spannende Zeit. Wir freuen uns sehr, Herr Ansbacher, dass Sie heute bei uns in der Sendung waren, hier bei Radio
1: 4FM. Diese und weitere Sendungen werden natürlich in Kürze dann noch online gestellt als Podcast. Jederzeit, ihr kennt es schon, freefm.de. Dort findet ihr nicht nur den Podcast der heutigen Sendung, sondern auch drei der vier anderen Oberbürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten. Außerdem sei an dieser Stelle noch hingewiesen auf die Live-Sendung am 26. November zwischen 10 und 12 Uhr hier, ebenso auf Radio 4FM. Martin Arzbacher zu Gast, sondern auch äh, seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter sozusagen. Da geht es damit unter auch etwas kontroverser zu. Schön. Und da wollen wir dann vor allem auch herausarbeiten, wo liegen denn Ihre Unterschiede? Ich denke, viele Inhalte, die sich heute angesprochen haben, da würde jetzt zum Beispiel Frau Schwelling oder auch Herr Zisch sagen, ja gut, ähm, klingt gut machen wir so ähm, sicherlich gibt es aber auch noch sehr viele Dinge wo sie jetzt vielleicht weniger Schnittmengen haben und die wollen wir auf jeden Fall dann bei dieser Sendung herausarbeiten da freuen wir uns auf jeden Fall schon sehr drauf an der Stelle aber Herr Ansbacher ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und viel Erfolg im weiteren Wahlkampf vielen Dank einen schönen Abend noch
0: das war die FreeFM Plattform auf der 102,6 Sendungen es zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform